2: Muy chula tenía su anafrena banqueta. Su comal negro y limpio veía tamales en la banteca y gorditas de masa. A las calles sacaban mesas limpias viejitas nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus el aire limpio metían cubetas tierra para las macetas la melcocha la miel chichicuilotes vivos mezcalen penca el agua bien al pasar los soldados salieron el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta, las calandrias paraba, solo el viejito bien que vendía su e improvisaba en su verso. Carillos de
1: Xochicóscati
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochicóscati, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo
4: que ni tocan tantamen guan na námeich o que chpiel mes igua pílme guan noche tente chica kimpani oé que te toca en Universidad Nacional Autónoma de México to Juan eh tío el Pak kimpan guampo y toca Olga Cabrera Europesa igua yátimo Sanilosen guan Timo, Camahuisen no patlen que no patlen eh tlen tcholpactía noche tlen Hola, ¿qué tal señoras y sí, señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que le hemos puesto nombre de Collar de Flores o Chicoscar Collar de Flores. Hoy platicaremos con una amiga oaxaqueña, Olga Cabrera Oropesa, y vamos a hablar de aquello eh, que nos hace la vida en menos pesarosa, aquello que nos da uh, alimento al cuerpo, vamos a hablar de la comida, pero con eso eso ocurrirá despuésito de nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, ¿va? pues este recordatorio en forma de cápsula radiofónica, nuestra sección dedicada a los derechos humanos. Don Alámbate.
3: Tonalámatl, o la ignota efeméride. 22
5: de agosto de 1950. La Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, redactada dos años antes por la Asamblea General de la ONU. 23 de agosto del 2003. México firma el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, el Imperio Mexicano obtiene su independencia y se reconoce a la Nueva España como un imperio monárquico constitucional. 25 de agosto de 1790, la recién Asamblea Constituyente excluye a los eclesiásticos de la función pública en la Declaración de Derechos decretada por la Revolución Francesa. 26 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente Francesa adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reconoce el derecho a la seguridad, igualdad y libertad. 27 de agosto de 1824, se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal y cabeza del Poder Judicial de la Federación. 28 de agosto de 1963, Martin Luther King habla ante más de 250.000 manifestantes por los derechos civiles y dice, Tengo un sueño, que todos los hombres han sido creados iguales.
1: Xochitl.
4: le decía, eh, está con nosotros Olga Cabrera Oropesa, la hemos invitado, eh, nos interesa mucho platicar eh, con ella, eh, originaria de la mixteca oaxaqueña, al norte del estado de Oaxaca, como heredera de la tradición eh, Ñusa, vigente de las nubes en lengua mixteca, desde pequeña fue cultivada en el apego y dedica a Uh, y, dedique, y dedicación a la cocina de las abuelas, enseñanzas que encantaron amor y pasión por la sagrada labor de cocinar. Tierra de Sol es un restaurante que está en el centro de la ciudad de Oaxaca, un restaurante que para la gente que nos está escuchando aquí lo recomiendo amplísimamente, se come delicioso esta Suerte de encontrar la sensibilidad y, y la pasión eh, de una chef como Olga Cabrera Oropesa que busca los ingredientes, eh, los mejores ingredientes para hacer de la comida una experiencia pues bastante sanadora, bastante amable, bastante amorosa y bueno... Eh, eh, lamentabilísimamente hace al, algunos días eh, alguien con muy mala leche eh, quiso tomarnos el pelo en redes sociales eh, diciendo eh, poniendo una suerte de precio sobre precio a, a, un, a, a, a unas memelas del restaurante Tierra de Sol, pero en realidad era un embuste ahí y, y creo que vamos a dar chance de que la maestra Olga Cabrera Oropesa eh, nos platique este malentendido para después abordar el tema que nos interesa. El tema que nos interesa es la gastronomía newsabi la gastronomía oaxaqueña, eh, la gastronomía de los pueblos indígenas y las razones por las cuales a alguien como a Olga, eh, le motivan, le mueven para hacer de este conocimiento del pueblo New Sabi, eh, un lugar para compartir en un restaurante como Tierra de Sol. Olga Cabrera Oropesa, te mandamos un abrazo hasta Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos este día.
0: No, amigo, pues muchas gracias por la invitación, gracias por... Eh, sumarse a, a, a este valor que tiene nuestra gastronomía, nuestros ingredientes que son lo que nos han dado vida y alimentación por los siglos de los siglos ¿no? y pues bueno, tocando este tema pues mira, sí un momento muy desagradable totalmente eh, mal un, con mucha mala intención eh, la verdad es que se me hizo cuando me lo mandaron a la una de la mañana que por cierto quien me hizo favor de mandármelo, pues una, eh, una señora, una artesana, que a la, donde acudo a comprar mis huipiles, mis, mis naguas o lo que a veces me, me pongo, este, me lo manda y me dice, mire, fíjese que hay esto, y lo vi, y me, me preocupó porque no creo, ¿no? Entonces lo vi, también me preocupó a esa hora, eh, empecé a ver en ese momento con mi equipo de trabajo, a ver qué estaba pasando, este, que si el, el cliente se había salido molesto por, por esa situación de hecho, el día que lo publicaron no fue ese día, el día del consumo fue un día anterior no, eh, no o sea, él, no había ningún detalle los clientes se habían ido muy contentos habían dejado muy buena propina para los camareros para los meseros eh, entonces, no sé no sabemos qué fue lo que sucedió eh, sabían perfectamente lo que estaban consumiendo eh, lo que se comieron también y bueno, ahí mira, nos deja un gran aprendizaje, la verdad es que de todo lo que suceda, pues siempre hay que aprender, hay que tomar las cosas buenas y lo malo, pues hay que dejarlo atrás porque no nos ayuda, eh, no nos alienta, al contrario, ¿no? y Yo siempre he sido una mujer de trabajo, de esfuerzo, que tengo más de 30 años en la cocina y que siempre he tomado las cosas buenas, aprendo se aprende de lo, de lo malo para no incurrir en esos errores pero siempre hay que tomar lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto que hemos pasado, pues hay que tomar lo bueno. En ese, eh, ese mismo día nosotros vimos para que llegara la gente de sistemas, arreglar nuestro, pues, eh, cómo especificar todo, ¿no? Y yo creo que es una enseñanza no nada más para nosotros, sino para toda la gente que tiene un negocio establecido, que ofrece un, un kit, un paquete o una promoción, que pues también tenga el cuidado de poder desglosar todo en una nota para que no, se, no surjan estos malos entendidos, y con la intención que lo hayan hecho, creo que nos hicieron un gran favor, nos dieron a conocer en muchos lugares donde no nos conocían, hay mucha gente que, mucha gente que, dice, este, que nos ha mandado mensajes y que nos dice, bueno, yo no he ido a Oaxaca, eh, no los conocía, pero ahora que vaya, pues voy a ir porque quiero probar este, quiero probar esas gemelas, ¿no? Entonces, y, y bueno, y toda la, la suma de los que realmente son clientes, de lo, los que realmente saben valorar, los que realmente es gente que apoya a proyectos o a iniciativas de productos e insumos locales. Eh, eh, la, la, exponer la gastronomía no es algo sencillo, ¿no? Se, de repente uno ve que es cualquier cosa porque no le da uno valor pero no, o sea, es algo bastante, bastante difícil, bastante complicado, eh, sí. más estando en Oaxaca, ¿no?
4: Sí, eh, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca, el collar de flores, eh, que, que, queremos un poco contextualizarla. Alguien, no voy a decir quién, eh, en redes sociales puso, no es posible que por cinco memelas nos cobraran 1.150 pesos. ¿Dónde está, profe? Nos ocurrió en un restaurante del centro histórico llamado Tierra del Sol. Así escribieron. Pero tiene que ver con que eh, eh, de pronto... Una mala leche ocurrida ahí porque la comanda, por llamarle de algún modo, dice cinco memelitas, pero en realidad eran cinco órdenes de memelas, ¿verdad, Olga?
0: Sí, sí, así es. Fíjate que eh, esto, así como nosotros lo tenemos en el menú, o sea, viene como memelas, tres, luego guaraches, tres, eh, tetelas, tres. Eh, o sea, viene como el, el, el paquete porque... Eh, arriba dice todos los paquetes, bueno, arriba, arriba tiene el precio y luego abajo dice todos los paquetes incluyen café, fruta, café refil, este, chocolate de agua y obviamente el, el producto. A elegir eh, la proteína, no puede ser tasajo, cecina, chorizo. ¿no? Sí. Eh, son, si, si nosotros hacemos la cuenta de, de las tres gemelas más el chocolate más este, la fruta, pues son cinco productos que nos estamos comiendo y eh, divídelo entre 230, pues te salen 40 y tantos pesos, Exacto, ¿no?
4: yo, exacto. <risa> yo creo que ahí había evidentemente sí. una mala leche con la intención de confundir con respecto de, de, de la comanda y con respecto eh, del precio. Por fortuna, este Olga Cabrera Oropesa, mucha gente mucha gente censuró este tipo de, de de, de mala leche, digamos eh, en las propias redes sociales y como dices los, eh, los ayudó a darse a conocer, pero eh, aprovechando el viaje, yo creo que como dices hay que dejar eh, atrás lo, lo malo y hay que comenzar más bien a, a, a ir hacia adelante y a mí me gustaría, y es la razón por la cual te he invitado amén, a de que de, por tu propia voz aclarar esto eh, también te he invitado porque justo de pronto me parece que hay comidas excesivamente caras en algunos espacios y de pronto la comida que viene del maíz, de la milpa, de los pueblos, de pronto pareciera, como bien dices, pareciera que es muy fácil dedicarte a la cocina con, con estos ingredientes y, y de pronto hay una subvaloración de estos alimentos. ¿Qué piensas al respecto, Olga Cabrera?
0: Pues mira, este, como te decía, no, es muy difícil eh, nosotros acá en Oaxaca porque estamos tan acostumbrados todos los oaxaqueños a que en el traspatio o con la tía o con la abuela o con la suegra o con la comadre podemos encontrar esto todos los días. Pero desde ahí nosotros estamos rompiendo esa cadena de valor al no valorar, valor, valorar el producto, ¿no? No nos ponemos a pensar que para que nosotros tengamos maíz, sobre todo un maíz nativo, que podamos disfrutarlo, hay meses atrás de trabajo de los campesinos. Que nosotros eh, hacemos el uso de estos maíces nativos sin regatear el costo, porque sabemos el trabajo y el esfuerzo que hay de la familia que está sembrando estos maíces. Al llegar al a lugar a donde se va a utilizar están las mujeres trabajando, nixtamalizando, moliendo, estando largo tiempo frente a un comal, al lado de un comal. No es nada fácil. Y perdemos este valor porque estamos tan acostumbrados de tenerlo en casa que ni siquiera le damos el valor al trabajo que hace nuestra madre, nuestra abuela o nuestra tía, quien nos ofrezca ese taco. Porque lo, lo, nada más estiramos la mano y lo llevamos a la boca, ni siquiera lo valoramos, ni siquiera le damos ese, ese respeto a la mujer que está en casa haciendo ese trabajo. Por eso es que le, le hacemos tanta denostación de una tortilla, y decir, ¿por qué tan cara la tortilla? Uh -huh. ¿Por qué tan cara, no?
4: Claro, claro, pero es, es importante todo esto que dices, porque en relación, eh, me parece que... Eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicoscas, Collar eh, de Flores, Tierra del Sol, es un restaurante que está en el centro de Oaxaca y tiene contacto directo con productores, eh, lo cual lo hace todavía más, eh, más importante esta, pues este objetivo de alentar a la gente con comida, con recetas que vienen de mucho tiempo atrás eh, al mismo tiempo que tienes contacto con productores locales eso, eso creo que nos interesa mucho saber, Olga ¿cómo, cómo haces esto y cómo obviamente, cómo, cómo hay que revalorar esto que ya estás diciendo, eh, eso que hemos visto tan cotidianamente ¿no? porque sucede muy, muy cotidianamente en nuestros patios, como bien dices, pero, pero esta relación con productores, eh, Olga cómo, cómo, ¿cómo se hace? ¿cómo se teje? Eh, porque no, no es solo llegar y comprar, sino hay una interlocución y una interacción entre ustedes.
0: Sí, fíjate que ha sido un poco difícil porque no puedes encontrar a un productor que te garantice que realmente es un maíz eh, nativo el que estás comprando, ¿no? Tienes que conocerlo también, eh, conocer el, el trabajo que hace la familia, la selección de los maíces. Esto nos ha llevado mucho tiempo, ¿eh? Nosotros tenemos ocho años trabajando con maíces nativos y durante estos ocho años hemos ido conociendo a diferentes productores. Eh, tenemos también el contacto con el INIFAP, donde el director del INIFAP nos hace llegar los contactos que ellos tienen en el registro que hay productores de maíces nativos de las diferentes regiones, porque no nada más compramos el maíz de, que está a 30 minutos de la ciudad de Oaxaca, sino también Recibimos maíces de la costa, de la Chinantla, de la Mixteca, de, de, de Huautla. O sea, recibimos maíces de diferentes regiones. Entonces, todo eso lleva, todo eso tiene un precio y tiene un valor, ese valor agregado que cualquier, cualquier otra persona, digo, yo al menos si fuera un comensal común y corriente, pues tal vez no iría a la Chinantla a buscar un maíz para venir a hacerme unas tortillas a casa, ¿no? pues voy y compro el que yo encuentre en la tienda o, o en el mercado, ¿no? Sin garantizar que no estemos consumiendo un maíz nativo, sino un maíz híbrido y no lo sabemos, igual transgénico, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
4: Eh, cómo, ¿Cómo hacer, eh, cómo sensibilizar eh, a, a, al comensal, Olga, eh, en, estas, pues en estas artes? Porque creo que es importantísimo eh, colocar a la gastronomía eh, en, aspecto, en sus aspectos eh, culturales, en sus aspectos eh, incluso rituales y humanos, porque esto que estás contando, obviamente de pronto a la gente se le ha olvidado, ¿O le dejó de importar en algún momento que se, que se mete al cuerpo en forma de comida? Porque sin duda... Eh, al final de cuentas, un cuerpo responde también, responde también al alimento eh, que se le lleva. Y eso, de eso vamos a platicar ahorita, Olga Cabrera eh, Oropesa, chef del restaurante Tierra del Sol, ahí en Oaxaca, platicando, entre otras cosas, de la alimentación, de la alimentación proveniente de los pueblos indígenas, de la revaloración de la comida mexicana. Y de eso va esta entrega aquí en Xochicóscar, Collar eh, de Flores. Vamos, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
1: Cuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
5: Es una expresión mazateca que se utiliza comúnmente para referirse a una de las prácticas de gran importancia que rodea a las comunidades, pensar. En los pueblos indígenas se reflexiona sobre las cosas que conviven en torno a las comunidades, las ideas y representaciones de la realidad que hay en su mente, sus problemáticas y forma de organización, relacionándolas unas con otras. El término
1: nianko
5: es un verbo, que proviene de la variante lingüística mazateca del noreste, que a su vez, pertenece a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350 mil hablantes mayores de 3 años.
1: Что
3: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Y veía que llevaba un instrumento de este y tocaba y dije, pues ese que se llama que me dijeron. Que agarré y dije, pues voy a ver cómo suena y, y voy a tocar para difundir a que no se pierda.
7: Martín macawi es un poeta, traductor, músico y promotor cultural rarámuri. Nació en la comunidad tarahumara de Ipó, en el ejido de Basiguare, municipio de Huachochi, Chihuahua. Cuando se asentó en la ciudad de Chihuahua, inició sus actividades como divulgador de la cultura rarámuri. Además, Martín macawi se convirtió en dirigente y representante de los pueblos indígenas a nivel estatal.
6: Bueno, la comunidad es netamente rarámuri, tarahumara, es un, una comunidad se llama Basíguare, que Basíguare significa lugar de las fajas. Un pueblo, una comunidad muy dura, con su
1: diversidad cultural de la comunidad.
7: Martín Macawi, literato y músico, ha traducido a su lengua materna a Joseph Newman. Además, ha colaborado con diversas instituciones en la traducción del Rarámuri al español. Desde la música, ha dedicado gran parte de su vida a la promoción cultural, ha grabado varios discos propios y ha sido productor musical de proyectos que promueven el uso del instrumento tradicional llamado chapareque.
6: Nos dicen los, los grandes sabios que este instrumento fue dado a los rarámuris muy al principio. Los rarámuris no tenían instrumento y vieron a un hermano a las afueras de las cuevas y entonces llegó un ave que le dijo por qué estás triste, por qué no tocas algún instrumento. Entonces fue cuando el ave eh, llamado el cuervo fue quien le dijo, pues yo te consigo un instrumento para que toques y no, no estés triste. Y, y a través de este instrumento, con la música, que vas a hacer, vas a agradecer por la vida que tú tienes o la vida que, que mismo Dios te está dando en este mundo. Y, pues llevo este instrumento que me identifica como Pueblo
1: naranja.
7: El maestro Martín Macawi es un prodigioso músico tradicional del mundo indígena y nos confirma que la lengua es la mejor herramienta para preservar una cultura. Para conocer más acerca del trabajo del maestro Martín Macagui, visita nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e
1: Instagram. Y mandamos
7: un saludo
4: a Juan Mario Pérez La Voz de la colaboración con el PUIC de la UNAM. Eh, te mandamos un abrazo, querido Juan Mario, y nosotros seguimos aquí con Olga Cabrera Oropesa, hablando, pues, hablando de comida, hablando de ingredientes, hablando de aquello que nutre, hablando de cultura, de la cultura gastronómica eh, del de, de pueblo Nuzabi, del pueblo mixteco de Oaxaca. Olga Cabrera Oropesa, yo te decía, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacer...? ¿Cómo, cómo, ¿cómo sensibilizar al público eh, en, en, esto, en esto de revalorar lo que por herencia, como, como pueblos indígenas, eh, tenemos eh, nosotros los mexicanos en sus distintos pueblos originarios?
0: Mira, pues el, el, la sensibilización ante lo que, estamos, lo que nos estamos llevando a nuestro cuerpo, creo que es un poco difícil ya en estos tiempos. El trabajo que cada cocinero hace en un establecimiento que está abierto al público, pues tiene que ser un trabajo de mucha conciencia y de enseñanza. Eh, lo que nosotros tenemos en casa, pues eh, las, las nuevas generaciones están perdiendo esta sensibilidad ante lo que comemos porque se van más por una comida rápida por estas comidas que vienen empaquetadas porque ya no les cuesta mucho trabajo eh, utilizar la mente para inspirarse y hacerles una sopita a los niños no es más más fácil y más rápido pues pasar y comprar paquetes y ponerlos en agua y en el dichoso microondas y ya estuvo no entonces creo que eh, esta sensibilidad viene mucho de la familia tiene que partir y tiene que iniciar desde una madre, porque las madres somos las que damos, las que alimentamos el alma. Somos las que damos ese alimento desde el día que, desde el momento en el que parimos a nuestros hijos, desde ese momento estamos alimentándolos, desde que estaban en nuestro vientre. Y de ahí viene la alimentación que nos rodea. Las mujeres, las madres, somos las responsables de educar y de sensibilizar a nuestros hijos y nuestros hijos de valorar el respeto a nuestras madres y nuestros padres que trabajan la tierra. Eso es muy importante. De ahí la responsabilidad de nosotros como cocineros en todos los establecimientos, cómo sensibilizamos y cómo educamos a la gente que nos, que nos visita. Es, de verdad es un trabajo arduo eh, esta parte de educar al comensal a valorar y revalorar lo que tenemos. Eh, nosotros tenemos, eh, como bien lo sabes, eh, una tolería donde también se denosta mucho el precio del atole, ¿no? pero no saben el trabajo que lleva a hacer una bebida. Eh, siempre se ha catalogado como las tortillas y el atole como la comida y la bebida de los pobres. Sin en cambio, hasta el día de hoy se sigue pensando eso. Aquí debemos de cambiar y de ver qué es lo más rico y con mucho más valor nutritivo que cualquier otro alimento que podamos tener nosotros como mexicanos. El maíz acompañado de unos buenos frijoles y unos chiles, con eso tenemos y con eso se ha alimentado México por cientos de años. ¿Por qué no darle ese valor ahora? No? Fíjate que yo veía un comentario que decía, pues si es un restaurante tan lujoso, ¿Por qué vende memelas? O sea, imagínate, o sea, la manera de pensar de esta persona, ¿no?
4: Sí, es, yo creo que es este, muy importante esto que pone sobre la mesa, Olga, eh, porque ¿por qué la comida de los pueblos indígenas no puede ser una comida de, 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 de alta cocina? Eh, eso... No sé de dónde sacamos eso, esa forma de denostar nuestra propia comida. O sea, sí, sí sé, pues, ¿no? Hubo, hay, hay, hay ciertas campañas de desprestigio, hubo ciertas campañas de desprestigio en relación a, a la tortilla para, po, para, poner, para poner sobre la mesa del mexicano un pan absolutamente mal, mal hecho, ¿no? Entonces, es importante esto que dices y es importante eh, cuidar el alimento que nos llevamos al cuerpo y así como hay de, hay de tortillas a tortillas y hay de panes a panes, este Olga. Yo quiero preguntarte, Olga, eh, ¿cómo nace este amor en ti? Hablabas, hablabas, de, tu mam hablabas de, de, de la mamá como, como, como el centro eh, de toda enseñanza. ¿Cómo, ¿Cómo te nace el amor? por esta nuestra comida y cómo decides poner un restaurante que dé cuenta de ello.
0: Pues mira, eh, somos una familia de mayoría mujeres. Soy la soy hija de la de la hija mayor, o sea está mi abuela, mi madre y yo somos las como las que este, encabezamos esta familia de mujeres, ¿no? Porque mi mamá es la hija mayor y yo soy la nieta mayor. Y entonces, mi, tanto mi bisabuela como mi abuela, pues, eh, siempre, habían, siempre han sido comerciantes, desde vender su maíz, su frijol, su chile, hasta que aprendieron a hacer pan, eh, a ser cocineras de las rancherías. Mi abuela, era la, a los 14 años, ya era cocinera porque la llevaba su suegra y su mamá a servir comida a las bodas de las rancherías. Y, y por, por ende, pues mi mamá, cuando mi mamá ya tenía 6, 7 años, pues era su ayudante, ¿no? Porque en esos tiempos, pues no había otro juego más que ayudar a la mamá. Ese era el entretenimiento y a mí todavía me tocó la suerte de vivir y de crecer en ese ambiente. Eh, a los 6, 7 años no había, no había momentos de jugar y si, si había momentos de juego, mis juegos eran jugar a la comidita. O jugar a hacer pan o jugar a, a ayudar a mi mamá, a ayudar a mi abuela, a darle de comer a los guajolotes a las gallinas a lavar los chiqueros, a ir a ordeñar las vacas, a ir a cortar el alfalfa, ir a recoger chapulines, ir a cortar los elotes, a hacer el chileatole atizarle la lumbre para el mixtamal esos eran nuestros juegos y afortunadamente tengo esta herencia y tengo este privilegio que lo digo con mucho orgullo porque crecí de esa manera y lo traigo en mi vida, lo traigo en mis venas, en mi sangre. Corre esta herencia que traigo de familia y de sentir tanto amor y tanta pasión por lo que hoy hago y poder enseñar lo poquito o mucho que pueda saber, poder también compartirlo con, con la gente que está con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, con la gente que llega, que quiere aprender a hacer cocina oaxaqueña con la gente que llega a querer saber qué es el maíz, cómo se nixtamaliza, eh, o sea, todo eso, pues es una herencia, y de ahí viene, y de ahí nace el, el que mi, tanto mi, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, mis tías, son mujeres dedicadas a la cocina y son comerciantes, pues no tenía otro camino más que seguir esa herencia, ¿no?
4: Claro, claro. Importantísima herencia, además, que nos recuerda de dónde, de dónde venimos. Eh, de, de tus platillos, Olea Cabrera Oropesa, eh, ahí en Tierra del Sol, en el centro de Oaxaca, ¿Cuál sería, si, ¿cuáles serían tus tres platos estrellas y provenientes eh, de esta cocina mixteca?
0: Pues mira, las tetelas es algo que para mí es sumamente importante porque... Ahí viene representada nuestra trilogía de alimentación en México, que es el maíz, el chile y el frijol. Una tetela que su frijol viene preparado con un chile eh, que es endémico de Oaxaca, con una hoja de aguacate que hasta la hojita ya lleva ahí. Para mí es uno de los favoritos para un desayuno o para una cena. Y para una comida es un guachimole. ¿no? El guachimole, que es un mole de guajes, que es delicioso un, o un mole de fiesta para este, la comida para, y para cualquier compromiso familiar. Tienes como quedar muy bien con la gente que tú quieres y que has invitado a tu casa, ofrecerles un buen mole. O sea, eh, creo que no podría decirte muchos más porque, porque este, la, la cocina de la Mixteca es de verdad es tan rica. Es, son moles picositos, son moles caldosos o moles espesos que no los puedes comer si no tienes tortillas. Y ahí viene el acompañamiento perfecto. En una ocasión me preguntaban, oye, ¿y con qué acompañas el guachimole? Y yo dije, con tortillas. Me dijeron, no, pero arroz o algo. Alguna... No, 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 mm -hmm. se come solito, solito. Y el mejor acompañamiento de un mole son las tortillas.
4: Y una gran tortilla, ¿no? Tiene que sí, ser una sí,
0: tortilla. sí. Una gran tortilla porque es tu propia cuchara.
4: Mm. Hablabas también, hablabas también, Olga, eh, esta eh, de, 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 bueno, uno de los ingredientes principales de la cocina, de su cocina, el maíz. Esto de, de cuidar, de cuidar eh, perfectamente eh, de dónde compras el maíz, de dónde proviene el maíz. Eh, para dar o estar ofreciendo eh, maíces nativos. ¿Por qué hay que cuidar al maíz? ¿Por qué hay que quererlo? ¿Por qué hay que defenderlo, Olga Cabrera Oropesa?
0: Mira, al maíz hay que amarlo. Sin maíz no vamos a sobrevivir. Y si nosotros dejamos de consumir estos maíces nativos en tres, en cuatro generaciones, no van a tener de qué alimentarse. Es muy difícil con toda la tecnología que hoy está invadiendo los pueblos, se puede perder porque es un trabajo arduo de meses. Y cuando empieza a llegar esta tecnología, eh, estos agroquímicos que pueden hacer que se pierda nuestro maíz nativo, ahí es a donde si hoy sufrimos de enfermedades, yo no quiero pensar qué puede pasar con nuestros nietos. Digo, yo que ya tengo nietos, ¿qué puede pasar con nuestros nietos, con, con los hijos de nuestros nietos? no ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar con ellos si nosotros ahora no cuidamos estos granos? Si nosotros ahora no los consumimos. Creo que no está por demás decir que eh, hace 10 años se estaba perdiendo ya el, el que nosotros pudiéramos conseguir maíces nativos. Los campesinos solamente sembraban para ellos, para su casa. Claro. Lo demás que sembraban ya eran eh, maíces eh, híbridos que tenían ciertos agroquímicos, pesticidas, para que ellos pudieran cosechar un mejor maíz, supuestamente, para poder no tener pérdidas, ¿no? Ah, yo creo que de cinco años para acá se ha logrado que muchos campesinos dediquen su vida a sembrar estos maíces nativos, a regresar a ese cuidado del cultivo donde van eligiendo sus semillas, las familias y que esa tarea se la dejan al, a la persona mayor de la familia, puede ser al abuelo, a la abuela o a la mamá o al papá, que seleccione estas semillas para que puedan tener una buena cosecha para el, el año siguiente. Si nosotros dejamos de consumir, ellos van a dejar de sembrarlo y se va a perder nuestra semilla. Yo no quiero pensar qué pueda pasar con nuestra alimentación en 20 años. Claro. Hoy estamos a tiempo de valorar, de revalorar y de dejar de denigrar nuestras semillas, nuestros chiles, nuestros frijoles, nuestros maíces, nuestros frijol nuestros cacaos, que son tan importantes también en nuestra cocina, ¿no?
4: Sí, qué maravilla que que nombres a, a varios de los granos que pienso, eh, en, en mi caso personal, que pienso que fueron pues, las semillas que hicieron de este país, el país que es, ¿no? En sus respectivas diversidades y en sus respectivos eh, eh, variaciones, ¿no? Eh, en sus respectivos pueblos originarios. Y sin duda, sin duda, la cocina, la cocina, este, Olga Cabrera, para ti, yo siempre digo que la cocina es como la memoria, es como la nostalgia. ¿Dónde colocarías tú a la cocina en, esas, en esos recovecos nostálgicos, memoriosos que tenemos los seres humanos?
0: Sí, pues como bien lo dices, ¿no? La cocina es nostalgia, la cocina es amor, porque en una cocina eh, se crece una familia, se nace una familia. La, el seno familiar empieza desde una cocina. Y lo más sagrado que podamos tener como seres humanos es estar rodeados de nuestra familia. Eh, la cocina te evoca recuerdos con los aromas. Esa nostalgia de la que hablas es precisamente eso, ¿no? Esos olores que puede desprender una olla de frijoles en ese hervor o una olla de café o de chocolate o una tole o el olor del humo echando las tortillas, a todos... A todos nos va a evocar un recuerdo inolvidable,
4: pues qué Eso maravilla, qué maravilla, Olga, Olga Cabrera Oropesa, este cocinera, chef, eh, dueña del restaurante. Tierra del Sol, allá en el centro de Oaxaca, por si no lo conoces, se lo recomiendo. El tiempo es un tirano, y platicando contigo de algo que me encanta, que es la cocina, se va volando el tiempo, Olga, nada más felicitarte y decirte, y decirle a la gente que no, que si no conoce este restaurante, no se lo puede perder, porque la verdad es, es increíble todo, toda la investigación, todo el amor que le han puesto a Tierra del Sol. ¿Con qué te despides, Olga?
0: Bueno, pues Primero agradecerte, agradecerte esta invitación. Me encanta platicar contigo porque comulgamos de la misma manera, porque valoramos y respetamos nuestra cocina y nuestra herencia familiar. Y, y pues nada, decirle a la gente que nos escucha que los esperamos con los brazos abiertos en, en Oaxaca, que vengan a conocer la comida que tenemos los oaxaqueños, que conozcan Tierra del Sol, que prueben las memelas, por supuesto. Y, y que no olviden eh, comer un mole, pedir un atole y disfrutar de estas deliciosas tortillas de los diferentes maíces que podemos tener acá. Los esperamos y pues muchas gracias. Gracias por siempre, querido.
4: No, pues muchas gracias a ti, Olga. La verdad, increíble el trabajo. Y pues nosotros ya. Nos despedimos, nos, nos despedimos, obviamente con música. Nos despedimos con la música eh, patrocinada por el instituto, instituto perdóneme usted, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos con el Santísimo Mitote Tlazcamatiniac, Timolaguanpanchi Tla, Tol. Santísimo Mitote, baile y ofrenda
3: una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Desde la Fonoteca de Lina les saludamos esta mañana. Soy Benjamín Murataya y les brindaré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy.
2: Una indita muy chula tenía su
8: mi México de ayer Es el nombre de la canción que presentamos en primer lugar Es originaria de la Ciudad de México De la autoría de Salvador Flores Rivera Mejor conocido como Chava Flores Interpretan el coro y orquesta de la Casa de la Música Voz solista José Luis Cerón Mireles Dirección artística Daniel García Blanco La grabación corre a cargo de Martín Audelo chicharo. Con la investigación de Yapsi Arias en 2002, se encuentra en el disco Dulcería Mexicana, Arte e Historia. Yahuel es la segunda pieza que escuchamos. Es un torito tradicional originario de Tlalnepantla, Estado de México. Los intérpretes son Ernesto Ortiz Ramírez, Roberto Partida Pando y Pedro Díaz Velázquez en la mandolina. Nancy Correa Grande y Ernesto García Cabral en las conchas. La grabación e investigación corrió a cargo de Irene Vázquez Valle, Araceli Zúñiga Peña y Norberto Rodríguez Carrasco en 2002 se encuentra en el disco Los Concheros al final del milenio. Nos despedimos con una malagueña originaria de Apatzingán, Michoacán. Su nombre es La Malagueña Curreña. Interpretan Antioco Garibay en el arpa, Leandro Corona Bedoya, violín primero, Secundino Cuevas, violín segundo, Vicente Hernández, guitarra de golpe e Isaías Corona Bedoya en el tamboreo. Es una grabación de Raúl Helmer entre 1959 y 1965. La investigación es de Alejandro Martínez de la Rosa en 2014. Se encuentra en el disco Cuando vayas al fandango, fiesta y comunidad en México. Las piezas que aquí presentamos pueden encontrarse en la página www.mediateca.ina.gov.mx Les invitamos a escuchar el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube, Fonoteca INA. Este martes hablaremos sobre el trío tamaulipeco de los hermanos Amperio. Soy Benjamín Muratalla. Hasta la próxima.